0: Hola, ¿qué tal? Amigos de Gallardos y Altivos, un gusto estar nuevamente con ustedes en otra semana más de, de programa. Este, pues ¿Cómo están, chicas? Ale, Itzel.
1: Bien, yo aquí este, finalizando la semana muy a gusto y emocionada porque este tenemos una invitada pues, especial.
2: Sí, Así es, muy estamos? contenta de estar regresando con ustedes con este podcast de cada semana. Y pues, como lo has dicho, hoy tenemos invitada de lujo.
0: Sí, así es, una entrevistada, pues que bueno, yo ya he tenido la oportunidad de platicar eh, con ella y para este programa 114, pues bueno, tenemos la, la fortuna o la dicha, pero pues, ¿dónde estará? van a decir, ¿no? <risa> sí, <risa> este, no la no la vemos. Nos, nos ponemos internacionales y nos vamos hasta Estados Unidos, pues ya una chica talentosa de básquetbol, originaria de Tuxpan, pues bueno, jovencita, ella es Celina 3. Selina, ¿cómo estás?
3: Hola, muy bien, gracias, emocionada. Y pues nada, agradecerles la invitación y estoy feliz de estar compartiendo un poquito con ustedes.
0: Sí, yo ya decía que había platicado contigo en su momento este, para una entrevista igual en otro este, espacio y te ibas a ir apenas a Wyoming, te ibas a estar yendo a esta pues, liga universitaria, pues ya pasaron meses, yo creo que ya casi vamos para el año de eso. Pues, ¿qué ha pasado durante este año? ¿Cómo te has sentido?
3: Eh... Bueno, yo aquí tengo cuatro meses eh, viviendo acá en Powell, Wyoming. Este, pues ha sido un, unos meses de muchos procesos, de tanto estar muy felices o en momentos no tan buenos, pero creo que en realidad me siento agradecida este, por todo lo que he pasado y todo lo que falta por pasar. Y para mí han sido uno de los...
2: Meses con más aprendizaje que he tenido. Bueno, ahorita lo mencionas que pasas por altibajos y todo. ¿Cuál es el momento más difícil, más difícil para ti en, en esta nueva etapa? Yo siento que a los dos meses,
3: cuando, o sea, ya que estaba acá, extrañar a mi familia, pero extrañar a mi familia con un sentimiento que jamás lo había sentido, este, que hasta me sentía como muy decaída. Entonces, yo creo que ese ha sido uno de los momentos, o bueno, el peor momento que en el que he estado acá, pero sin embargo, creo que me ha servido para, pues, acostumbrarme más a la vida, que es un poco más diferente acá.
0: Que yo creo que en parte eso también este, tiene que ver eh, tu mamá, porque vemos que está muy metida en ese asunto ahí contigo, compartiendo, teniendo seguimiento contigo, también tu, tu hermana, este también cómo lo han vivido con, 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 bueno, ellas mismas, porque pues la verdad es que no es nada sencillo como tú lo comentas, no tantos sacrificios, eh, no dudaste tanto en irte para allá, pero pues me imagino que también el apoyo de tu mamá pues es fundamental.
3: De verdad que estoy muy agradecida porque creo que Dios nunca se equivoca en ponerte las personas correctas en tu vida. Y creo que me puso una mamá que, o sea, por más que esté pasando momentos difíciles, ella siempre está ahí animándome y, y de verdad que nunca, nunca se cansa. O sea, y para mí eso pues me sirve de gran apoyo este, pues para seguir, para continuar en en mis metas, en, en el trabajo diario, entonces para mí es, sí ha sido muy fundamental, al igual que mi hermana.
1: ¿Cómo ha sido tener el apoyo de una mamá que no sé si en su momento o todavía lo es, deportista y de, y de esta misma disciplina? ¿Cómo te ha ayudado o de qué manera crees que, que ha sido ese impulso en, de ella?
3: Creo que el, ella sabe lo que puedes pasar como una estudiante y aparte deportista. Entonces ella sabe lo, por los momentos que, que puedo pasar de estrés, de frustración quizá, este, de que estoy muy cansada. Entonces al momento de que ella pueda entender ese tipo de situaciones, sabe decirme las palabras correctas. Creo que es una persona muy sabia y, y sabe qué decirme para levantarme en ese momento.
0: Y sí, extrañas pick, demasiado. Bueno, Nayarit, Tuxpan, este, sí sí llegas a extrañar en, este, en estos momentos.
3: Sí, extraño mucho, yo digo que es mi rancho, Tuxpan, <risa> y yo extraño mucho Tuxpan. Creo que principalmente porque mi familia, la gran parte de mi familia vive ahí, entonces el verlos diario, el... El ver a mis abuelos, a mi mamá, a mi hermana, a mis primos, el estar ahí, convivir, que puedes salir a cualquier hora, que, que tienes más libertad de, de tiempo, este, sí me hace extrañarlos mucho. Pero, sin embargo, este, entiendo que, que son procesos que tengo que pasar, que si quiero algo tengo que salir ¿no? de, de mi zona de confort. Pero, pues sí, extraño muchísimo <risa>
0: La comida también me imagino de, de Tuxpan, no sé si te llevaste mariscos. tu salsita huichol para allá, para aprovechar los mariscos, <ríe> ¿cómo ha sido también esta parte de la comida?
3: Adaptarse. La comida, creo que yo soy fan de los mariscos, a mí me encanta el camarón, el pulpo, todo, todo, como te puedas imaginar, pero pues acá no hay, o sea, acá es más como congelado, o sea, menos fresco y todo eso, entonces, pues creo que sí ha sido mucha adaptación en la comida y también saber elegir qué voy a comer para pues no, no salirme de, de una dieta o así. Pero, pues bueno, aquí seguimos adaptándonos a las diferentes comidas. Creo que es parte de, y pues, no sé, con que tenga este, eh, la comida diaria, yo siento que, que
2: tengo que agradecer, ¿no? Claro.
0: No, 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 si ah, claro.
2: no. Bueno, pues mira, a mí en lo personal sí me parece sorprendente que una deportista a tan corta edad ya la veamos buscando oportunidades fuera de México. ¿Qué fue lo que te impulsó a ti a tomar la decisión de decir yo me quiero ir, quiero buscar otras oportunidades? ¿En qué momento llegó eso a tu vida?
0: O igual, bueno, no sé, este, primeramente para contextualizar a la gente. Ah, este, bueno, sí, también. Bueno, Celina. Bueno, ahorita nos vas a estar platicando tu, tu historia, igual si sí nos puedes decir qué estás haciendo allá, ¿no? Porque también hay que contextualizar que meses anteriores te dio una oportunidad de irte a Estados Unidos a jugar ni más ni menos que la NCAA, este, pero la, digamos, la versión junior, por así decirlo pues un avance bastante grande en, en tu carrera a tan corta edad, vaya. Entonces, si nos puedes decir cómo viene este, este esta oferta de estudiar para allá y ya justamente, pues la pregunta que, que te hace Itzel.
3: Pues la oferta se dio el año pasado, aproximadamente como en mayo, pero no todo el tiempo yo estaba segura de salir del país. Era algo que yo quería pero pasó lo de la pandemia, pasaron muchas cosas y yo volví a mi casa. Entonces estaba ya como en mi zona de confort, con mi familia, he estado muchos meses ahí, entonces yo ya no quería salir del país. Llegó un momento que quizá la situación de la pandemia sí fue algo pesado porque yo no salía de mi casa, o sea, yo entrenaba, yo todo en mi casa, ¿no? Entonces fue como que se cerró mi mente por un momento, al momento de que yo recibí esa esta oferta, entonces yo decía no, yo me quedo aquí en México, o sea, de hecho ya, yo ya había estado con una universidad de allá de México, o sea, el siguiente semestre dije, ya no me voy, y me quedo aquí en México total que llega lo del de campamento de Gustavo Ayón, me invitan y fue ahí donde me di cuenta que si quiero lograr algo, si quiero seguir con mis metas tengo que salir de donde me siento cómoda de, del lugar donde todo tengo fácil, ¿no? Entonces, al momento de yo seguir teniendo esa oferta, el coach que está insistiendo y pasa eso del campamento, veo a compañeros como Mariana Valenzuela, como Ochoa, como JP Camargo, que están en otro país, o sea, acá en Estados Unidos, las oportunidades y todo, digo, si tengo esa oportunidad, esa oferta, ¿por qué la estoy rechazando? También es algo que yo quería antes de de que llegara a ese confort, ¿no? De la, de la pandemia, de estar encerrada en mi casa. Entonces fue ahí donde dije, está bien, voy a aceptar esa oferta y voy a intentar cosas nuevas, que es el camino que me va a llevar a, a cumplir, pues, más metas, ¿no? Que yo me he puesto.
1: platicando un poco sobre cómo le llegó la oferta ah, pues y que así, estaba indecisa, que decir, ¿no? ¿no? Ya,
0: la verdad tuvimos problemas para pues regresar
1: sí. <risa>
2: para con la red, eh, pero bueno, tarde.
0: estábamos platicando, bueno, estabas platicando cómo vino esta oferta de estudiar en Wyoming, que también tuviste algo una oferta aquí en México, que igual no sé si nos puedas decir cuál era esa, esa oferta. Y también mi pregunta era, o sea, realmente con todos estos pocos meses que has estado viviendo allá, ¿te has arrepentido en algún momento de, de irte?
3: Eh, la oferta en México era el TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Este, era muy buena oferta, creo que la mejor que me pudo haber llegado ahí en México. Y aún, o sea, siempre voy a estar agradecida con el coach Mario por esa oportunidad. Y este, y respondiendo la otra pregunta, no, definitivamente no me arrepiento de haber tomado esta oportunidad. Creo que este, es el lugar correcto donde yo debo estar y todo lo que ha pasado es, para que yo aprenda y es un proceso, entonces creo que no me arrepiento y Dios tiene sus tiempos, Dios tiene también los lugares en donde tenemos que estar, así que estoy feliz por la decisión.
1: A mí me ha parecido a lo que leí un poco de la trayectoria que llevas como deportista, que puede a mi parecer que haya sido un poco rápido el hecho de que este, me gustó ese comentario de que no eras muy buena o no te considerabas muy buena pero pues que fuiste decidida y eras aguerrida o lo eres todavía entonces que hiciste ese salto y a partir de ahí se vinieron muchas cosas buenas muchos cambios y creo que cada cambio fue como mejorando, dándote un lugar o posicionándote más arriba entonces mi pregunta es ¿cómo te has sentido en todo ese proceso? ¿has sentido que fue muy rápido? ¿O me queda claro que, que te sientes hasta cierto punto a gusto por lo que comentas de los tiempos y, y que eran los lugares precisos en los que deberías de estar? Pero fuera de todo eso, ¿cómo te has sentido en todo ese camino? Eh, yo siento
3: que es la constancia ¿no? que, que se ha tenido, el hecho de, lo vuelvo a decir, mi mamá es muy precisa al momento de decir las cosas, entonces tienes que tener algo claro, me dijo, para que tú puedas ir avanzando. Entonces, este, metas pequeñas, que era ser seleccionada este, del Estado, luego la meta de llegar a Selección Nacional, luego también el estar en, en el CENAR, que es un centro de alto rendimiento, entonces, yo siento que no ha sido rápido, sino todo ha sido a su tiempo, eh, que las pequeñas y grandes metas que ya he cumplido me han servido como escalón para estar ahorita donde estoy y también me han servido como aprendizaje para todavía escalar un poco más, ¿no? Para ir a donde quiero. Entonces, creo que el tiempo es el indicado, es el que Dios ha querido, y también el lugar, entonces todos los lugares que he estado han sido los correctos y pues así me siento como que voy un paso a la vez y cada paso que voy dando este, con el tiempo creo que ha sido más firme que, que los este, primeros. Entonces este, estoy convencida que
2: es el tiempo de Dios, el tiempo de Dios es perfecto, así que. Sí, estoy en buen tiempo. Y bueno, Celina, ya nos platicabas que tú comenzaste tu carrera, bueno, a muy corta edad justamente porque tu mamá también practicaba este deporte. Y muchas veces nosotros hacemos énfasis en los deportistas nayaritas. En este caso, tampoco hay muchas figuras en el básquetbol que logren llegar a selecciones. Y en tu caso, pues bueno, ya diste ese paso. que representó para ti jugar en la selección mexicana y, bueno, coronarse como campeonas del centro básquet. del centro básquet sí sí para mí fue una meta más cumplida
3: de verdad que cuando yo estaba en en ese momento o sea puedo recordar claramente cada momento desde el primer juego hasta la final y yo me sentía muy feliz muy emocionada de verdad que, y lo he dicho en muchas entrevistas, este, que yo sentía ganas de estarme encimando, brincando en cada momento. Era una emoción que, que antes de cada juego este, nos poníamos un poco a meditar, como allá a concentrarnos y se me venía la película de... Cada cosa que había pasado para estar ahí en, en ese momento, cada entrenamiento, cada lágrima, porque hubo en el proceso para llegar ahí hubo lágrimas de que de, en los entrenamientos de que yo sentía que ya no podía más y tenía que dar más de cada esfuerzo de todas las cosas que pasamos mi mamá y yo juntas para poder estar ahí. Entonces, también en cada proceso de lesión. Entonces, cuando se te pasa la película y ya estás en esa meta este, que tú querías, creo que nada más te queda como emocionarte, disfrutar del momento y apoyar a tus compañeras. Entonces, es uno de los eventos este, de Selección Mexicana que más he disfrutado, que más me ha servido de aprendizaje también. Y creo que el llevar... México en camiseta era como no inventes, o sea, ya no nada más es mi estado, sino es mi país que es algo que quería y de verdad que te llena de mucha alegría y, y también de pensamientos de decir esto no va a ser mi tope sino que esto solo va a ser un impulso para seguir, ¿no? con lo que
0: claro. oye, este, ahorita que bueno, primero este centro básquet fue, si no mal recuerdo, hace dos años, ¿verdad? Sub-18, sub ¿fue hace dos años? Sí, no, fue en el 2019. Hace sí, casi, dos años. Sí,
1: casi Sí, casi. Casi dos. En junio,
0: si me parece. Sí, pues casi. Dos años. Sí, casi dos años ya de, de eso que, que pasó, sin duda, yo creo que una de las máximas experiencias que has tenido... Eh, igual ahorita vamos a estar recapitulando un poco toda tu historia, cómo comenzaste, pues para que le pueda servir de, de aliento, de motivación a algunos, eh, exacto referencia, ¿no? Para algunos deportistas, pero fíjate que ya ahorita que estás en Estados Unidos, que tienes estos meses, la verdad sí he seguido eh, tus estadísticas, vaya, eh, dentro de, de la liga, ¿no? Los minutos que has tenido y todo esto. Y no sé, me viene ahorita a la mente la cabeza o, o preguntarte justamente que dices, me acuerdo de, de todo y esto, ¿cómo es el vivir eh, o estar estudiando en Estados Unidos y estar participando en un equipo de una… pues vaya, en el equipo de, de, tu, de tu escuela… Es como pasan las películas de justamente de Estados Unidos o, o qué es lo que sucede ahí. O sea, cómo es vivir día a día, los entrenamientos, son pesados los estudios, te exigen. Cómo es competir con las ligas, las rivalidades que hay con los equipos. O sea, no sé si nos puedas platicar todo ¿Cómo esto. Cómo la todo, han recibido, es?
2: por ser ¿Sí? también.
0: Ah, sí, ahorita. Pues, pues sí. <risa> sí, ahorita.
3: Bueno, pensando ¿Cómo, cómo me han recibido, creo que es un equipo con mucha empatía, este, de verdad que desde el primer momento que yo llegué aquí, pues yo no hablaba inglés, o sea, a mí me decías how are you y yo decía yes, ¿no? O sea, de verdad no entendía nada y ellas me han, me han apoyado mucho, este, tanto el coach como las niñas, en todo momento desde que llegué aquí habían estado al pendiente de si necesitaba algo, este, no les importaba comunicarse conmigo por traductor. Este, entonces creo que el recibimiento para mí ha sido muy bueno, en ningún momento he recibido como un maltrato, al contrario, entonces también por eso estoy muy agradecida, este, por esta oportunidad, pero este, lo que sí se me ha dificultado mucho es lo del idioma. Este, así que si hay por ahí una niña que esté escuchándome o un niño deportista quiere eh, venir a Estados Unidos, de verdad, pónganse a estudiar inglés, les va a salvar de muchas. Y pues la competencia acá, o sea, la genética, la fuerza es mayor, no, no compite solo con de tu edad o más chicas, no es, o sea, mi edad es la más chica y compites con eh, jugadoras más grandes, tanto en física, físicamente y también este, en edad, entonces es un, un nivel mayor, este, el estilo de juego es más rápido, o sea, todo eso sí cambia un poquito. Y un día aquí pues es levantarte, atender la escuela, desayunar, este, hacer tareas, ir a entrenar este, en cancha dos horas y aparte hacer tu entrenamiento extra en gimnasio. Aquí es algo que he visto. No te exigen hacer este trabajo en, en gimnasio, pero si quieres hacer algo más, si quieres este, sobresalir o, o dar un poco más de nivel, tienes que exigirte tú. Entonces, este, sí, es a, a veces como muy rutinario pero ya tú te encargas de hacer cosas como leer, como hacer actividades que, que cambien un poquito tu día para que no estés como aburrida o que no te fastidie. Este, entonces también si quieres hacer trabajo extra en cancha, pues ya es por ti. O sea, tienes que levantarte más temprano para alcanzar a hacer tu trabajo extra en cancha, en el gimnasio, y aparte atender tus clases. Porque aquí, si no cumples con ciertos créditos, no puedes este, jugar la liga, no puedes estar jugando en temporada. Entonces, es, es mantener un equilibrio, tanto escuela como deporte.
1: Okay. Pero, Pero sí, sí es,
0: o sea, ¿cómo es...? Eh el llegar a una universidad de Estados Unidos, o sea, también si nos puedes platicar, pues, ¿Quieres saber si es como High School pues, Musical? Sí, yo, yo, quiero ¿eh? decir... yo creo que sí es
2: lo que quieres saber, si sí, es como si es si es school, verdad, es las
0: películas.
3: No, 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 o sea. Pues, yo siento que en college ya no es tanto como High School, porque pues High School Musical es como en preparatoria, este, ahí sí se hacen como los bailes, como, como más así al estilo de la película, porque, o sea, la película sí la hicieron basada en lo que es high school acá, pero en realidad en college sí es más diferente, sí es, pues ya se supone que estamos más grandes, o sea, y es la etapa como más universitaria,
2: como... Oye, pero en cuanto a las instalaciones, sí. sí o sea, eso es a lo que iba no Entonces. Es, no sé, o sea, bueno, es que es lo que yo entendía más. En cuanto a instalaciones, realmente sí es otro nivel, es decir, pues ya como estamos acostumbrados aquí en México. La cancha de básquet del gimnasio
3: principal, este pues, es muy grande, o sea, puede haber hasta tres canchas, este, la cancha principal, pues, o sea, con sus bancas y todo, sí, o sea, es una buena calidad, una buena duela, este, también ya tienes tu locker room, donde es ahí donde tienes tus cosas de deportes, entonces creo que las instalaciones sí. El gimnasio también, este, en el gimnasio de pesas, o sea, ahí hay el gimnasio de pesas y hay como un cuartito de puras bicis y aparte ahí, este como la mitad de una cancha de básquet, entonces, o sea, sí es...
2: Sí, te dan prácticamente el equipo necesario para tú desarrollarte. Ahora sí que ya va a depender de ti que tanto quieras, pues, aprovechar, ¿no? Ese tipo de, de cosas que muchas veces, pues, aquí en México se carecen. Como Ajá, en área sí, porque... te sentías, ¿no? Imagino <risa> de, guau, wow, o sea, ¿qué
0: estoy viviendo?
2: De verdad que, o sea,
3: yo no lo comparo, pero sí agradezco en los lugares que he estado como por ejemplo, en el Cenar también tenían muy buenas instalaciones. Este, de hecho, ahí era... Las instalaciones del gimnasio y las instalaciones de cancha eran mucho más grandes que acá, porque claro, se abarcaban más deportes ese centro, pero de verdad que sí, o sea, las, la calidad de, de los instrumentos que te dan sí es muy buena.
0: Ay, así, pues ahora sí, ya, ya me están agarrando aquí, ya carría. Oye, ¿y este, cómo vino a tu vida el, el básquetbol? Porque mucho. Sabemos o hemos sabido historias en las cuales, ¿no? Pues mi mamá quería que fuera esto, mi papá esto, por tradición quisieran que fuera esto. Me metieron a gimnasia, en el caso de, de, las, de las mujeres. Pero en tu caso, ¿cómo llegó el básquetbol a tu vida? ¿Y cómo fuiste pues creciendo? Vaya, porque representaste a Nayarit, representaste a México, ¿no? Fuiste escalando poco a poco, pero ¿cómo fueron todos esos años de transición para ti también?
3: Pues como ya lo habías mencionado, mi mamá jugaba básquetbol, entonces a mí más que me lo impusieran, yo lo que vi de mi mamá fue la pasión y cómo se tiraba por los balones y cómo jugaba ella con tanto amor a este deporte, entonces al momento de yo ver eso, este, no sé, desde que tengo memoria, cinco años, o sea, yo me emocionaba, o sea, yo era feliz viendo jugar a mi mamá, pero pues en Tuxpan no había muchos equipos, entonces por eso yo no, yo no pude iniciar a jugar desde muy pequeña, entonces lo único, el único contacto, como por decirlo así, era con el básquetbol, era ir a ver a mi mamá jugar y agarrar un balón en lo que eran los tiempos fuera, ¿no? Pero este, ya cuando estoy en la primaria, creo que como en quinto, sexto, ya hacen un equipo de básquet, una tía de educación física y ahí es donde este, pues ya que los entrenamientos, que cosas básicas, que pasa, que bota, este, correr con el balón botando y cosas así. Entonces ahí me di cuenta que se me facilitaba y que me gustaba mucho. Entonces alrededor de un año pasa y fuimos a jugar este, un encuentro amistoso con un club de ahí de Tepic, y pues ahí es donde, como por decir, este, me, me eligen para ir a jugar a, en ese club en Tepic, ¿no? Entonces antes era como por seleccionando así de que, ah, esta niña juega bien, entonces los entrenadores te seleccionaban, ¿no? Y... Da la casualidad que un mes antes, cuando me eligen, me ven jugar en ese juego amistoso, este, me dicen, tenemos un nacional, es de tu edad, y, este, y vente a entrenar este mes antes, porque nos vas a servir en ese entonces. Pues yo era, se supone que como alta, ¿no? De las más altas de, de esa categoría. Y pues bueno, este, empecé a entrenar. En ese mes me di cuenta que realmente, o sea, nunca había entrenado bien como con un equipo estable, entonces se me daba los pases, el tiro, o sea, se me daba el juego, ¿no? Y pues a mí me gustaba. Y luego, aparte, ponle que lo que yo vi toda mi vida era que mi mamá le. ella iba por el balón como que si fuera una cosa de oro así, ¿no? Como cuidándolo. Entonces, como que eso me lo transmitió a mí, entonces le echaba ganas y todo. Y fue ahí donde me di cuenta que me gustaba mucho. Pasó ese mes, este, jugamos ese nacional de Condeva y lo ganamos. Quedamos a, a este primer lugar, ¿no? A nivel nacional. Total que de ahí continué y continué. Este, pasando ese nacional vinieron más competencias y mi mamá vio este, eso. O sea, que se me daba, que me gustaba mucho. Y fue ahí donde ella dijo, a ver, espérate, ya tenemos que ir haciendo metas, ¿no? Este, porque si yo te dejo así, o sea, no vas a saber ni qué hacer, o sea, el deporte tiene que servir para algo y más cuando te gusta, cuando nadie te está obligando, ¿no? Entonces hablamos, le dije que a mí me gustaría una beca, me gustaría seguir, me gustaría representar a México, porque yo cuando inicié no sabía que se podía representar a México en básquet, ya hasta el tiempo me di cuenta que había este selección México y todo, y ahí es cuando me empiezo a hacer ya como... Algo más serio, como un compromiso más serio con el deporte. Entonces, pues ya, este, mi primer meta era seguir manteniéndome en la selección de mi estado. Este, la siguiente meta era jugar este, en selección nacional y pues así fue como se fue dando todo, ¿no? Este, luego se da la oportunidad de hacer las pruebas, que en ese entonces se llamaba lo de la Academia CONADE, que era para básquetbol, y también... Mi meta era quedar sí o sí, entonces también se cumplió y fue así como poco a poco, este, se fueron dando las cosas y, y fui tomando como más amor, más pasión a este deporte.
1: Oye, Selina ¿y qué metas tienes este, en mente para, bueno, los siguientes años, este, ¿qué es lo que viene? Porque me pregunto... ¿Qué más este, pudieras pensar o, o anhelar ya jugando a este nivel?
3: Bueno, este, a mí me queda una temporada más en este college. Este, eh, los college acá son de dos años para que puedas trasladarte a lo que es la liga de división 1 de NCAA. Entonces yo quiero este, graduarme de college y conseguir una universidad este, como pues más grande que juegue División 1 de NCAA Y pues seguir en lo que juego en la NCWA, este, ojalá que ya se pueda hacer lo de las elecciones de México otra vez, puedan llamarme y pueda ganarme un lugar, porque me, me encantaría seguir representando a México en más competencias. Y también este, la NCAA me serviría mucho para llegar a, a mi mayor meta, que es jugar en
2: WNBA aquí en
3: Estados Unidos, la mejor liga a nivel mundial.
2: Hasta el momento, ¿cuáles son las competencias que han representado mayor importancia para ti? Eh, competencias para mí que han representado mayor
3: importancia, sí. ¿Cuáles son los? Es el Centro Básquet. Este es la primera vez que he representado a México y, pues, quedamos en primer lugar, quedamos campeonas. Entonces, para mí, esa es la competencia. Sí, mayor más
0: top, sí. Yo creo que esto sirve de, de referencia para muchos este, chavos que quieran estar en el básquetbol. Preguntarte, Selina, que también, bueno, comentar. Llega momentos en los cuales, pues hay como que ciertas dudas o tambalear si continuar o no para poder cumplir un sueño, ¿no? En este caso, dentro de, del deporte. ¿Llegaste a algún momento.? En tú decidir, ya no quiero más jugar al básquetbol. No sé si hubo falta de apoyo aquí. Eh, llegaste a tener eh, en Nayarit, eh, en otros lados. ¿Hubo algo que te hiciera como que sen sentí, sabes qué? La verdad, ya no quiero continuar en esto.
3: Hay muchas veces. <risa> 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 muchas veces, pero este, yo siento que bueno, el Estado o el, el país, no sé, este, quizá no he recibido como tanto apoyo o, o no sé a qué te refieres con el apoyo, pero este, el, el apoyo que siempre he tenido es el de mi mamá el, y el de mi familia, entonces yo creo que es el más importante. Y como te digo, este, muchas veces he querido decir, no, ya no puedo más o ya no quiero, pero sin embargo... Cuando escribes tus metas y haces un plan con algo que tú quieres, con algo que te apasiona, este es solo un momento, un mal momento que te va a traer aprendizaje para volver todavía más fuerte y para seguir empujando, ¿sabes? O sea, creo que esos momentos todos los vamos a tener, seas deportista o no seas deportista, pero cuando ya agarras tu, tu libreta y ves todos los planes que has hecho, dices todo lo que he pasado y ahorita que ya voy a medio camino, o sea, no puedo abandonar, ¿sabes? No puedo abandonar por un mal momento o porque me siento mal. No, o sea, tienes que seguir. Entonces, eso es lo que te hace como otra vez despertar y decir, ahí voy otra vez, ¿sabes?
0: Y también vivido esta... Creo que también es importante, al menos lo hemos manejado en distintos programas. Eh, hemos hablado sobre el deporte femenil, ¿no? Y esta... Eh, comparación que hay con justamente con, con el varonil, nil. ¿Tú no has eh, vivido estas experiencias de sabes qué? Porque a nosotras no nos apoyan más en cuestión económica, en cuestión de, de justamente difusión. que volteen. Sí, exacto, difusión. Eh, todo este tipo de cosas, ¿no? Porque creo que a pesar de que vamos avanzando en este, en este aspecto, creo que hay algunos tipos, algún, algunas situaciones pues, que hay que, que mejorar todavía. Sí,
3: como tú lo has dicho, o sea, se tienen que mejorar todavía muchos aspectos, este, y pues como todo, o sea, seguir preparándonos para que también volteen a ver más este, al deporte femenil. Entonces creo que la preparación que nosotros podamos tener como mujeres depende mucho también de que este, más patrocinadores o más personas vuelven a vernos. Entonces creo que ir evolucionando, ir mejorando para que solitos se vayan dando las cosas, ¿no?
1: Yo quisiera preguntarte, ¿qué te tanta fue la influencia o no influencia sino de qué manera te sirvió mejor dicho el deporte para poder tú proyectarte a pues muy joven este una vida
3: el hecho de saber lo que quieres el decir bueno ya estoy en este deporte y me gusta mucho y ya empiezas a hacer tu plan, ¿no? Ya empiezas a ver que a través del deporte puedes conseguir becas universitarias. Entonces dices, bueno, entonces si el deporte me va a dar esto, también no solo me voy a desarrollar en el deporte, sino también me puede dar la oportunidad de este, hacer una carrera. A mí me encantan lo que es un emprendimiento y negocios y todo eso. Entonces también el deporte te ayuda mucho a desarrollar tu carácter. Te ayuda mucho no solo para desarrollarte físicamente, sino también en lo personal entonces eso ha influido mucho para que no solo te formes metas en, en el, el deporte, sino también puedas sacar una carrera, también puedas anhelar poner un negocio más adelante. Y también el carácter depende mucho, o sea, porque si no tienes carácter, no vas a poder sacar adelante este, tus planes, ¿no? Como profesionales, si no tienes el, el suficiente aguante, como decirlo, también así, si vas a cargar mucho en el deporte, si vas a ir al gimnasio y estás cansada y todavía tienes que ir a entrenar más. O sea, tienes que decir, no, sí puedo, ¿no? También en el ámbito profesional. Hay veces que te puedes estresar mucho, que, puede, que puedes decir, ya no puedo, pero sin embargo, si tienes esa costumbre de decir, no, voy a dar el extra, pues es ahí donde se van dando los resultados. Entonces, por eso te digo que el deporte se influye mucho, carácter, este, manejo de estrés, o sea, muchas cosas que no solo puedes aplicar dentro de un juego, sino también en tu vida profesional
2: que sin duda, sin duda bueno acabas buena, de, tocar de tocar algo muy, muy importante, importante. Eh, eh, formarte un carácter, un carácter fuerte, fuerte saber, saber afrontar, afrontar las, las dificultades con las que, que, que te vas, vas a topar eh. ya eh, lo has ya dicho el deporte? deporte yo creo, yo que, creo es que, es que es lo que es hace, lo la hace la diferencia, diferencia en, en un deportista, deportista que realmente tienen las y cualidades y las, que las se aprovechar, aprovechar, porque hay porque quienes lo tienen, pero no, no se forman ese carácter o no, no se mentalizan no que va a haber momentos, a haber momentos difíciles y prefieren, y prefieren renunciar. Y como decías, quedarse en la una zona, zona de confort, de confort y, y pues y sabes qué, es que me quedo me mejor, mejor en mi lugar, lugar me quedo con, con mi familia, familia y pues, y no, pues pasa no pasa nada, porque no, al final lo has dicho muy bien y la verdad que es admirable que, ya lo decíamos siendo una chica tan joven, Tengas, tengas ese valor, este valor de, salir de salir adelante y, y sin duda de buscar, buscar oportunidades en un deporte, un deporte que por que lo bueno a mí personal lo nada, me, me, me gusta, gusta mucho. mucho. Gracias.
3: No, no, pues, no, <risa> le estamos ah, diciendo, no,
0: diciendo, no, 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 no,
3: tengo 18, ya sí, en, sí. a ver, déjame de la fecha, en <risa> cinco días cumplo 19.
2: Sí, está. Ah, sí, sí,
0: muy sí, bien. bien, Sí, no, eh, con sí. pues, sí. eh, eh, ¿cómo ha sido en estos casi, casi ya, ya 19 años? años? Sí, ¿verdad, sí, ¿verdad sí? 19? 19? Sí. Eh, el, jugar el jugar ahí, 19? primero, ¿cómo te has sentido en la competencia, en estos minutos que tuviste ya en Estados Unidos? Pues, ¿cómo te sientes? ¿Sientes alguna diferencia en en tu forma de jugar? Este, este, o, cómo o cómo ha sido, ha sido este, este, este proceso, proceso para, ti. para ti.
3: Sí, fíjate que este, este, esta temporada me ha mostrado muchas cosas, me ha mostrado también en lo que debo seguir trabajando, pero también me he sentido más fuerte, un poco más ágil. Este, también he aprendido como un juego diferente, como mucho más ordenado, como para todo tienen jugadas. Entonces... Este me ha servido como también para ubicarme más en la cancha y y jugar con cierto tipo de reglas, se puede decir, mayores a las que estaba acostumbrada. Entonces, pues eso que me he sentido eh, mucho más fuerte en la cancha y también me he dado cuenta que el, pues el idioma importa mucho, o sea, no, tanto, no solamente me he sentido mejor físicamente, sino también he visto que tengo que aprender más el idioma, que tengo que mejorar ciertos movimientos, y pues... Oye,
2: ¿cómo vas con el idioma? Ya, les... Era, <risa> ahorita sí, que lo sacas. me imagino
0: que en las rencillas que hay en, en los partidos, pues hasta igual comentas algo, ¿no? Ahí sí. en español que a lo mejor ni te van a entender. <risa> ¿O no? ¿O no has hecho Pero eso? Pero
2: ¿cómo vas hasta el momento? En
3: los juegos, sí. Bueno, fíjate que hay algunos equipos que traen españolas o, o personas que hablan español, ¿no? Entonces me pasó una vez, no me acuerdo cuál, cómo se llamaba la escuela, que dije, un, que dije algo, una expresión, ya ven, ¿no? Y voltea y me dice, ¿hablas español? Y ya, no, pues que sí, ¿no? O sea, hasta haces amigas ahí dentro de la cancha. Pero ya así como de, ay, qué pena, ya me escucho, ¿no? Pero... Pero sí, este, creo que he mejorado mucho, este, al momento de, de cuando me hablan inglés, puedo entender mucho más, pero eso sí, tengo que seguir trabajando para yo también saber qué contestar. Creo que a veces me quedo trabada o mi pronunciación no es muy buena, pero pues seguimos, ¿no? Como todo. Práctica. Tanto, sí, es práctica y práctica. Ya ahorita te puedo hacer una conversación Ya fluye más Pero cuando llegué para todo eras. Yes, yes
0: Bueno, no, tenemos el modo inglés ahorita para la, la Entrevista ah, no sé. <risa> <risa> Ya te iba a decir <risa> Este ¿Qué es lo que distingue a Selena Tres de las demás Dentro de, de la duela
2: La
3: no me voy a dejar este, y voy a dar un mejor juego del que pude dar del último que di ¿no? el, el decir que, que no sé esa fuerza, esa fortaleza que, que tengo por ir el balón ese, esa guerrida esa selina guerrida que, que saco en cada juego entonces yo siento que es esto, también la fuerza creo que es, que es natural y aparte trabajada pues eh, aumenta entonces eso eso es lo que yo siento que me distingue
0: bien este bueno pues ya vamos casi a, a terminar la, la entrevista eh, pues no sé algo más que quieran comentar ustedes, preguntar, porque pues igual yo quisiera saber de ti qué es lo que sigue en los próximos meses, qué es lo que sigue en la próxima temporada allá en Estados Unidos ya nos dejaste claro qué es lo que quieres lograr, la verdad a tan corta edad Creo que han sido pocos deportistas con los que he tratado, que veo tan centrado, este, que veo que tienen todo tan planificado. ¿Qué es lo que sigue para ti en las próximas eh, fechas, tanto en lo personal como en lo deportivo?
3: Sí, pues en lo personal es seguir aprendiendo el inglés. Este verano pues no voy a México, voy hasta diciembre. Entonces eso me va, me va a ayudar a, a seguir practicando el inglés, para la siguiente temporada ya no tener problema con las indicaciones del coach y este, deportivamente voy a seguir entrenando, este, tanto en cancha como, como en gimnasio de pesas, para estar lista para la pretemporada que inicia, creo que dos semanas antes del primero de septiembre y en noviembre ya inicia la temporada este, bien, la de que ya vamos a empezar a jugar y todo eso entonces Creo que falta mucho, puedes decir, faltan muchos meses, pero si no aprovecho estos meses, este no va a servir de nada el estar jugando otra temporada más aquí. Entonces tengo alrededor de seis meses más para insistir y, y seguir practicando en mi inglés y también físicamente. También este, mentalmente seguir leyendo libros, audiolibros, cosas que me sirvan este, para cuando haya momentos difíciles, ¿no? poder seguir y pues eso, seguirme preparando para la siguiente temporada
0: llevas a Nayarit, allá a Estados Unidos? ¿Qué, ¿Qué tanto llevas a Nayarit, allá en Estados Unidos?
3: Pues mira, <risa> para que veas, o sea, mis llaves son de Nayarit, todo lo que puedo tener yo aquí de Nayarit, lo tengo mis plumas, o sea, creo que Nayarit está aquí grabado en mi corazón y, y más Tuxpan, que es yo no nací ahí en Tuxpan, pero para mí es mi pueblo, mi rancho, mi, la capital del mundo. Así que <risa> este, creo que bastante y cada cosa que, que voy a hacer y que va a pasar y cada cosa que aprendo este, me recuerda mucho que no estoy de mi estado fuera para hacer algo que no vaya a impactar, ¿no? que estoy fuera porque quiero lograr cosas grandes, así
2: que Nayarit lo llevo mucho en mi corazón, ¡ay, yo voy a llorar
0: aquí! Ah, <ríe> pues, sí, pues también eso, preguntarte por qué quieres ser una referente como tal de nuestro estado, ¿no? Porque la verdad, creo que sí hay deportistas en distintos, bueno, pues sí, deportes, sí. ¿no? En distintas áreas, las cuales que sí sobresalen y todo ello, pero tú, ¿con qué, qué, ¿con qué quieres dejar huella este o con qué quieres ser referente, conocida. vaya o conocida dentro del deporte pues sí, Nayarita pues seguramente ya nacional. ahorita eres de las más este, conocidas aquí con nosotros o que mayor éxito han tenido en este momento pero me imagino que quieres llegar a nivel nacional inclusive internacional quiero suponer
3: para mí el principal motivo es explotar los dones que Dios me ha dado. Creo que el ir de la mano caminando en este proceso de Dios es muy importante. Este, el Entre más esté cerca de Dios, te abre muchas puertas y también me gustaría inspirar a muchas personas. Creo que a veces como personas, como jóvenes, como niños, no tenemos como un objetivo, no tenemos como el por qué estamos vivos, ¿sabes? Entonces el que puedan escuchar un poco mi historia, este, el que puedan decir, ah, es una buena jugadora, pero también es una buena calidad de persona. Este, a mí me inspira mucho para seguir mejorando en todos los aspectos. El hecho de ser un referente, eh, quiero ser como selina 3, quiero algún día escuchar eso de generaciones más abajo, pero no como Selena 3, como ah, una muy buena jugadora. Sí, no, también se puede, pero como calidad de persona, como este, no solo le interesa el deporte, sino también el tener un sentido de vida, el compartir, el inspirar a otros. Este, creo que si cada persona nos dedicáramos a eso, a inspirar a otros, fuera como un mundo este, menos lleno de envidia, menos lleno de, de muchas cosas. Entonces ese es uno de mis objetivos, inspirar a otros, hacer cosas buenas, hacer cosas que, que te construyan, este, hacer cosas que inspiren, hacer cosas, este, buenas, ¿no? Tanto por ti como por.
2: Qué bonito mensaje. La sí, verdad, no, no. sí no. que es de admirarse el cómo dices las cosas, el cómo las mencionas, y estamos seguros de que vas a lograr, lograr todo lo que te propongas, porque sin duda nos queda claro que eres una persona muy perseverante y sobre todo disciplinada, así que pues ya más adelante estaremos seguros que vamos a
1: Creo que su estaría
0: bien. interesante si ya que vengas ve para acá, este pues tenerte aquí justamente físicamente, porque sí, o sea, no, no lo decimos nada más por, por decir, ¿no? Porque sí, sí hemos por, tenido bien. como que experiencia con algunos deportistas, obviamente, que son muy talentosos. Sí. Y creo que tú entras dentro de esta, de esta parte, Lama. ¿no? Eh, y la verdad que es gratificante escuchar y que en un futuro, sé que le, le, no vas a quitar el dedo del, del renglón, pero es gratificante hasta para nosotros que nos dedicamos a medios sí. de comunicación, de, de ver esta, esta parte y decir, mira, esa chava, desde, o ese deportista, desde, lo vemos desde Salud. antes, lo sí. pudo lograr, ver todo este proceso, la verdad que sí, es bastante gratificante, entonces la verdad, este, deseamos que tengas una excelente carrera, que con esa mentalidad que, que tiene seguramente vas sí, a lograr, lograr cosas importantes y qué mejor que nosotros que damos eh, espacio a talentos nayaritas dentro del deporte, pues bueno, ver que hay alguien más de referencia fuera no solamente del Estado, sino del país.
2: Cumpliendo sí. sus sueños. Muchísimas
0: gracias. Entonces, y pues ya. Pues ya. <risa> 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 ya se este, nos fue el tiempo. Sí, se nos fue este, el tiempo, no sé si... Algo, o tú Celina que algo más que quieras este, <ríe> agregar. decir, agregar al motivante <ríe> para a, a, a quien te pueda escuchar, <ríe> quien te pueda ver aquí en este espacio pues
3: principalmente agradecerles por, a ustedes por tomarme en cuenta por la invitación, créanme que me siento muy feliz de haber podido platicar un ratito con ustedes y también este, que es mi frase que es la, ya la hago mía, que es todo lo que puedes creer lo puedes crear independientemente de, de lo que sea. Entonces, pues a seguir trabajando la mente para poder seguir logrando nuestros sueños.
0: Bueno, okay. pues ahí está listo ya este <ríe> episodio bastante bueno, 114 sí. ya el podcast. Recuerden que nos pueden este, seguir a través de nuestras redes sociales en Gallaros y Altivos, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Spotify, Google Podcast. Apple Podcast este, también, sigan eh, a Celina por, por eso, estás... ah, allá voy ah, o sea, bueno. Celina, para que nos dé sus, sus redes sociales para allá iba, igual ahorita que, que nos diga
2: ah, que sí, nos <risa> escuchó <risa> que si nos puedes, puedes mencionar la gente en qué redes. ¿Tú ¿Tú redes, redes sociales pueden seguir claro que sí. a qué equipo
1: apoyar
3: <risa> Instagram estoy como Celina.3 con doble S -N. en Twitter estoy igual y en Facebook me pueden encontrar como Celina3. Es
0: una bueno, fanpage, esa. ¿no?
1: Sí, tengo mi privado y la
0: fanpage. Ahorita
1: te mandamos solicitud.
0: <risa> sí, sí, bueno. <risa>
1: Ahí está para que sigan también su, su carrera un poco sí. más de cerca, bueno, La personal, vida en ¿no? En Estados Unidos ¿Sí?
0: también, este todo interesante. Para que quieran, si quieran unir. Bueno, pues ya terminamos este programa, de verdad muchísimas gracias, Selina, y pues ahí estamos al pendiente de, de toda tu, tu carrera.
1: Muchísimas
0: gracias. Bye. Bye.